0: Salve a tutti, mi presento, sono Francesca e vi do il benvenuto alla prima diretta di Guida Psicologi di quest'oggi. Aspetto un attimo, come sempre, che abbiate modo di unirvi e nel frattempo vi ricordo che in occasione della giornata mondiale della salute mentale abbiamo organizzato diverse dirette qui su Instagram, dirette che si svolgeranno fino alla giornata di eh, domani. Direi che possiamo già iniziare appunto con la, la live, la prima di quest'oggi. Avremo qui con noi il dottor Matteo Radavelli e parleremo con lui dei diversi tipi di depressione.
1: Ciao, Matteo. Ciao Francesca, buongiorno. Come stai? Bene, grazie. Bene, hai cambiato location? Bene.
0: Sì, adesso ho cambiato location, hai ragione, rispetto all'ultima live che abbiamo fatto insieme ho cambiato location. Eh, Vorrei prima di tutto darti il benvenuto alla diretta di oggi e ringraziarti per aver aderito a questa iniziativa, la settimana della salute mentale di di Guida Psicologi. Eh, Come accennavo a coloro che eh, ci stanno già seguendo, oggi ci parlerai dei diversi tipi di eh, depressione, Eh, Mm. diciamo che ho pensato potesse essere interessante offrire questo approfondimento perché ho la sensazione che a volte si parli più che altro di eh, depressione in generale, quindi ho pensato potesse essere essere appunto carino offrire questo tipo di eh, contenuto. Quindi vorrei appunto iniziare chiedendoti prima di tutto se ti andasse di spiegarci nel dettaglio o cos'è la depressione maggiore e poi proseguiremo con le altre tipologie
1: sì la premessa che hai fatto è, è verissima cioè in psicologia il, è vero nella vita in psicologia ha maggior ragione il luogo comune eh, rischia di fare un sacco di danni no? perché nel calderone ansia ci buttiamo dentro di tutto l'ansia generalizzata, gli attacchi di panico è, è vero per tutti, per, per tutti i concetti legati alla salute mentale nel senso che la generalizzazione poi diventa pericolosa perché eh, come per l'ansia ci sono tantissime sfaccettature anche per la depressione ne esistono tante e alcune sono anche molto diverse tra loro no? cioè, si fatica quasi a credere come facciano a finire sotto, la stessa, sotto lo stesso cappello no? eh, quindi all'interno della stessa diciamo così, categoria diagnostica per quanto riguarda la depressione maggiore che già il termine maggiore eh, abbastanza descrive è mh, ciò che nel luogo comune viene definita depressione, cioè quando si parla di depressione o si dice in maniera generica depressione si fa riferimento a quella che i manuali diagnostici invece chiamano depressione maggiore, che è anche la forma dei disturbi dell'umore, mh, diciamo più frequente, più diffusa. Okay? Eh, le, tutte le depressioni appartengono ai disturbi dell'umore, okay? che è un'altra macro-categoria insomma, dei, dei vari manomani diagnostici, e la depressione, soprattutto quella maggiore, proprio perché è la più frequente, ma anche mh, mh, una delle forme più intense, soprattutto in termini eh, anche di durata, okay? del disturbo cioè più forte, eh, fai conto che è negli Stati Uniti la prima causa di disabilità, della, della, della popolazione cioè anche maggiore ad esempio dell'obesità o del cancro okay? ed è uno dei eh, cinque obiettivi che l'istituto mondiale della sanità già nel 2008 l'istituto europeo scusa, della sanità già nel 2008 ha posto come target di intervento per andare a migliorare la qualità di vita delle persone eh, quindi giusto per, per far capire di là mh, come dire, dell'allarmismo che poi questi dati possono, possono suscitare, è una grave causa di disabilità, comunque eh, sia in termini individuali sia in termini societari, nel senso che impatta tremendamente eh, sul, sulla qualità di vita delle persone e sulla produttività anche di, sì. di queste. La depressione maggiore è tutto ciò che si pensa eh, essere connesso al termine depressione, quindi il calo dell'umore, tristezza, catatonia, incapacità letteralmente di alzarsi dal letto, rabbia, irritabilità, eh, alterazioni del sonno, quindi ci può essere insonno o l'ipersonia, ci possono essere, ad esempio, alterazioni del peso nonostante non ci siano cambiamenti di dieta, quindi un calo ponderale del peso piuttosto che invece un aumento eccessivo, ci possono essere pensieri suicidari, cioè... tutto ciò che solitamente viene connesso o immaginato nel luogo comune alla depressione fa parte del grande calderone depressione maggiore e è un disturbo come dicevo, un estremamente impattante al di là dei criteri diagnostici che servono nel senso che tra tutti quelli che ho detto tendenzialmente per riuscire ad arrivare ad una diagnosi di depressione ne bastano 5 per almeno due settimane presenti in contemporanea poi su questi, su questi temi ho sempre il dubbio io, no? nel senso che poi... Cioè, e ne segno 4, chi se ne frega? Cioè, nel senso, eh, va bene, da manuale diagnostico magari non rientri, però non vuol dire che tu non stia male, no? Quindi, cioè, l'etichetta diagnostica è sempre, è sempre strana. Ad esempio, in Sardegna, non so, la, 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 la popolazione media eh, ha 30 anni durante il mese di aprile, no? Ma perché magari ci sono gli ottantenni. E sempre gli ottantenni che tengono i nipotini di due anni, tre certo. anni, quattro certo. anni, D- dividi per due, la media certo. fa 30, ok. Ma se io certo. non so, ho in mente Portocervo, cioè non so se mi sono spiegato. Quindi il criterio diagnostico, certo, eh, cioè lascia quello cioè, eh, lascia il tempo che trovo, certo. okay. cioè, in realtà è questi sintomi nel momento in cui ce n'è più di uno, di due, di tre, siamo nello spettro okay, della, della depressione. E la depressione maggiore è particolarmente complicata perché è, è, è molto subdola, cioè non è immediatamente diagnosticabile, perché due settimane di fatto passano in un attimo, eh, tendenzialmente possono esserci anche dei motivi, poi magari approfondendo altre cause, altri tipi di depressione eh, diventerà più chiaro il discorso che sto facendo, però mh, può durare due settimane come un mese, come due mesi e Nel 40% dei casi, giusto per dare qualche informazione, dura più di un anno e nel 15% dura più di due anni e si può presentare più volte nella vita, ok? Cioè non è che fatto uno lo sdoganate come il vaccino, non devo più farlo, forse non è il caso di parlare di vaccini, però. eh, eh, Però il concetto è: si può presentare più volte nella vita, ok? Quindi diventa estremamente rischiuto, è proprio quello che impatta così tanto sulla, sulla società, ovviamente poi eh, come dire, le conseguenze quali sono? Compromissione della vita sociale, compromissione della vita familiare, compromissione della vita eh, lavorativa, cioè la persona ne è letteralmente travolta, cioè, si, si trova lì schiacciata all'interno di, di, di questi sentimenti, di queste emozioni estremamente complicate che poi eh, di fatto non riconosce neanche più se stessa questo giusto per parlare di depressione maggiore, che è tutto ciò che la, le persone, insomma il luogo comune, prevede sia la depressione, quella è la depressione maggiore. Poi ne esistono tanti altri tipi.
0: E infatti Matteo, volevo chiederti adesso se eh, puoi parlarci della distimia.
1: Sì, è un'altra forma di depressione. Eh, la distimia di fatto ha gli stessi sintomi che ho appena raccontato, uguali, con la differenza che è più lunga ma meno intensa, cioè eh, il, il ciclo distimico tendenzialmente dura un paio d'anni. Okay. I sintomi possono essere presenti in numerosità uguale, ok, cioè, quindi possono esserci anche tutti i sintomi che ho appena raccontato, ma la loro intensità non è tale da andare a compromettere l'attività lavorativa, sociale o familiare della persona, cioè è come se la persona di fatto vista dall'esterno riuscisse a vivere, nonostante il peso che porta con sé sia enorme, molto maggiore a ciò che invece arriva da fuori, cioè dalle contingenze dalla situazione dal contesto che vive. Questa è la differenza. Poi di fatto è più lunga, perché dura di base almeno due anni, ma meno intensa. Queste sono le due differenze principali e il fatto che un depresso è più facilmente individuabile a colpo d'occhio rispetto a un distimico ma eh, verosimilmente il distimico nonostante all'apparenza riesca a portare a termine o funzioni, cioè quelle situazioni in cui dicono ho tutto dottore, eh, ho una bella casa, una bella famiglia, una bella macchina, un bel lavoro, ma non riesco a essere felice, che non è crisi di mezza età, non sempre perlomeno, eh, a volte è il disturbo di distimico, cioè eh, questo, questo peso no? eh, che la persona si trascina nel tempo, negli anni, eh, non gli impedisce apparentemente di vivere la sua vita ma è la rovina
0: perfetto va benissimo matteo Eh, adesso invece volevo chiederti di eh, approfondire il concetto di depressione reattiva
1: anche qui eh, capisci poi perché si chiama maggiore è come la depressione maggiore Ok, ha gli stessi sintomi, le stesse caratteristiche, eccetera. Sì, perché poi sono le declinazioni, soprattutto in termini temporali e di intensità. Cioè i sintomi della depressione sono quelli della depressione maggiore. Poi, in base a quanto dura, in base a eh, che intensità ha, quando sorge, anche allora viene chiamata depressione maggiore, distimia, cioè, insomma, depressione reattiva. La depressione reattiva, come suggerisce il termine, è in reazione a qualcosa. Quindi eh, di solito sono eventi sociali, Mm, ad esempio un lutto, ad esempio una separazione o un divorzio, ad esempio la perdita del lavoro o una riorganizzazione lavorativa, cioè tutti eventi che in un qualche modo alterano in maniera significativa e socialmente importante l'immagine o che la persona ha di sé o quella che crede che gli altri abbiano di lui o di lei. Quindi quando si innesca, quando ha a che fare con questo, superato un certo tempo che viene considerato eh, sano, ok, anche poi virgolettiamo il sano, è normale che anche qui sono due stereotipi, eh, allora si inizia a parlare di depressione reattiva, cioè quando in un qualche modo il tempo di reazione della persona eccede quello che ci si aspetta quindi si parla appunto di depressione reattiva, cioè reattiva, perché è più facilmente individuabile rispetto alla depressione maggiore anche la causa che ha scatenato questo, perché c'è proprio uno switch, c'è cioè un click della persona, cioè da quel momento in certo. poi è successo questo. Quindi se parliamo c'è di un lutto… Un evento
0: scatenante diciamo, no?
1: Sì, se parliamo di lutto magari eh, il tempo stimato è di massimo sei mesi, ok, per, per riprendersi, eh, dipende dal lutto, dipende dalla persona da tanto, da, da tanti fattori, tanti, tanti elementi diversi e superati quelli allora poi uno inizia no, a poter pensare a parlare di depressione reattiva oppure c'è cioè, un crollo maggiore rispetto a quello okay, eh, che viene considerato mh, diciamo, eh, di, eh, eh, come dire, di reazione alla contingenza, cioè come se lo stimolo o la vicissitudine vissuta eh, non sia tale cioè non abbia sufficiente forza da generare quell'effetto quella reazione nella persona allora lì si parla di depressione reattiva
0: perfetto va benissimo Matteo eh, adesso vorrei invece chiederti di approfondire gentilmente il concetto di depressione mascherata o nascosta
1: Sì, non so se si chiama così eh, in inglese Io... se, tu... se tu cerchi okay se tu cerchi il, in inglese in realtà la chiamano smiling depression eh, cioè la massacrata è nascosta eh, sì poi, perché cioè, immagino vabbè.
0: non sia facilmente individuabile dall'esterno forse una persona di cui non lo chiesti sì. mai una persona, non, non so, ipotizzo eh.
1: no, so che in qui poi anche lì, sempre perché l'etichetta se tu hai sul manuale diagnostico non so, il DSM che è quello che usa qualunque operatore di salute mentale, non la trovi cioè, non c'è la depressione nascosta, cioè non esiste. Okay. è per quello che penso che in inglese si chiami smiling depression. Però, insomma, il concetto è sempre quello: che la persona è depressa, sa di essere depressa, ma fa di tutto per impegnarsi, insomma, per non apparire come tale, non essere percepita dagli altri come tale. No? E allora, a quel punto cioè cerca di contrastare esacerbando invece altri tratti che sono in antitesi con quelli depressivi come ad esempio il sorriso no? o la voglia di fare, voglia di... cosa che poi si spegne, cioè a modo di callo la maschera nel momento in cui poi varco eh, la soglia di casa eh, ed è abbastanza diffusa, nel senso che poi quando si parla di depressione nascosta, mascherata, smiling depression, insomma, sono tutte la stessa cosa. Cioè la stima va che in base poi al disturbo, che adesso è difficile andare a, a distinguere, cioè che sia depressione maggiore, che sia distimia, eccetera, o depressione reattiva, cioè tra il 14 e il 40% delle persone che hanno una diagnosi di depressione, queste, queste sono nascoste. Cioè, quindi, o che potrebbero avere una diagnosi di depressione, queste sono nascoste. Quindi, diciamo... La, la smiley depression eh, impatta appunto tra il 14 e il 40% in base poi a qual è il tipo di depressione che si è arrivata. Questo perché c'è tutta una paura, eh, premesso che i sintomi sono quelli che ho detto, legata il valore, cioè all'imbarazzo di chiedere aiuto, ha la volontà di farsi anche aiutare o mostrare deboli, la paura di essere vessati, quindi non solo non ottenere l'aiuto, ma che l'altro a cui lo si chiede lo utilizzi, utilizzi la propria debolezza a proprio favore, la debolezza di chi chiede aiuto a proprio favore, eh, piuttosto che la perdita dell'immagine che si crede che gli altri abbiano di sé, insomma, ci sono tanti aspetti per cui poi viene agita questa, questa smiling impressione, ma la persona di fatto ne è consapevole okay, perché si rende conto che non sta più vivendo la vita per come vorrebbe, però eh, poi il risultato è questo qui, okay, che non sempre è facile poi andare a diagnosticare perché sono le stesse persone che poi rifiutano l'aiuto
0: del problema, certo. Abbiamo poi invece eh, l'ultimo tipo di depressione eh, che vorrei ci spiegassi, la depressione postpartum.
1: Questa è un'altra cosa, i sintomi sono gli stessi, Mm. qua c'è veramente un casino, eh, nel senso di di informazione, nel senso che ehm, ci ci sono tante informazioni un po' così, un po' randomiche, il termine qui è usato super impropriamente, ancora più di depressione se vogliamo. Allora, partiamo da questo: okay. solitamente la depressione, la depressione post-partum che ha tutte quelle caratteristiche che, che già sappiamo dalla depressione maggiore, avviene o si sviluppa, anche se poi può durare per più tempo, eh, tra la sesta e la dodicesima settimana. Ok. okay. Dopo il parto, ovviamente. Certo. Eh, I sintomi sono quelli lì. A tante linee di confine cioè perché è una terra di mezzo tra quello che si chiama tecnicamente baby blues ma solitamente viene eh, confuso con la depressione postpartum e dall'altro lato invece sul continuum, diciamo, sul confine più grave con la psicosi corporale che talvolta viene chiamata eh, depressione postpartum la depressione postpartum è quella roba lì che sta in mezzo cioè tra il baby blues e la, dep- la, la psicosi può reperare. La psicosi di perperare è una malattia schiatrica, cioè è una psicosi, ok? Cioè mh, nel senso eh, è piena la cronaca nera di, di episodi drammatici no? dove c'è mh, mh, una violenza fisica, eh, ad esempio della madre nei confronti del bambino okay? e poi talvolta anche nei confronti di sé. Come? Tante ah, volte mh, quando la mamma la si vede in un qualche modo malinconica, in un qualche modo triste, in un qualche modo giù di morale, nonostante si pensa che dovrebbe essere felice perché è appena nato un bambino, ma questo tendenzialmente è prima delle, eh, delle sei settimane dopo, dopo la nascita, e quindi avviene tra le luna e la sei, diciamo, la settimana una e la settimana sei, dove la mamma si riorganizza e poi è contenta ma dall'altro lato è anche schiacciata, no? Cioè il parto, le fatiche del parto, l'ansia del parto, il dolore talvolta, le complicazioni, tutta l'esperienza di allattamento, non allattamento, cambio del pannolino, che cosa succede, adesso il bambino che si attacca a cozza non dorme, cioè ah, è depressa, avrà o del baby blues o semplicemente ans- è al primo figlio, ok? Cioè, nel senso, no, non voglio banalizzare, però, eh, cioè, eh, molto spesso quando si vede una mamma in difficoltà partono e si dice: La depressione postpartum no, ok? Ci cioè, può essere o come ci possono essere le situazioni più gravi di depressione maggiore, poi di, scusa di psicosi corporale. Poi la depressione postpartum, nonostante venga sviluppata in questa fase, ok? 6-12 settimane, poi può durare di più, ok? Cioè, può durare anche un anno, soprattutto se. Non viene curata quindi se viene di conseguenza sottovalutata si entra in una routine per cui sì, ma poi lo faccio perché poi c'è anche la tendenza a mettere l'altro, tendenzialmente il neonato, davanti a sé e, e viene lasciata lì. Ok, e allora
0: certo.
1: di fatto diventa una depressione, si trasforma eh, in altre fa- potenziali forme di depressione, eccetera, eccetera. Ma quindi tutto è innescato lì. Questa è la depressione post cioè è quella fase in cui poi ci sono insonnia, alterazioni del peso, irritabilità, eh, tutte quelle, eh, tutti quei sintomi insomma, che, che, che ho già raccontato prima.
0: Perfetto, va benissimo Matteo. Allora, adesso che hai chiarito molto bene, ecco, spiegato molto bene le diverse tipologie di depressione, vorrei un attimo fare riferimento alla, all'attualità. Ovvero, vorrei sapere dal tuo punto di vista qual è stato l'impatto della crisi sanitaria sui casi di, de- di depressione, perché diciamo, secondo molti studi sarebbero aumentati, anche secondo la tua esperienza, ovviamente.
1: Allora, non penso che la crisi sanitaria sia finita. Eh, nel senso che ci siamo in pieno e, ed è difficile, cioè certo, certo. possiamo fare una valutazione in itinere però non, non è detto che eh, insomma, i dati sono da aggiornare. È esatto, c'è chi parla mh, di un aumento di cinque volte tanto in caso di depressione, mh, c'è chi eh, insomma dice che questa cosa si è sviluppata eh, soprattutto in alcune fasce d'età, ci sono tante idee diverse, poi in base a uno cosa cerca su Google, sicuramente qualcosa trova a supporto della propria tesi. Eh, quello che posso dire è che sicuramente c'è un aumento okay, dei, fattori, eh, e dei rischi, dei fattori di rischio, eh, ad esempio il, la percezione del rischio di vita, la riduzione dei contatti sociali, la reclusione, okay, quindi l'alterazione dei propri spazi, cioè di fatto la pandemia ha costretto ad un cambio di vita, ad uno stile di vita e questo cambio di stile di vita ha sicuramente risuonato con molte delle caratteristiche che i fattori di rischio della depressione hanno come ad esempio appunto la percezione di un rischio l'alterazione degli stili di vita Eh, ad esempio la sedentarietà ha determinato che ci siano stati un un aumento dell'utilizzo di sostanze come alcol ma anche di cibo cioè la popolazione è anche ingrassata oltre che essere potenzialmente Mm. impressa tutti i fattori di rischio, okay? cioè tutti i fattori di rischio che di fatto hanno a che fare con la depressione. Allora sì, cioè, sicuramente c'è stato un aumento di casi e questa cosa ha esposto anche potenziali invece generazioni che si sono viste in alcuni momenti del ciclo di vita private di alcune possibilità, cioè ad esempio oltre ad essere aumentato il caso, il numero di casi e io non posso stimare quanto è aumentato, certo. okay. secondo me aumenterà più in là, anche perché la depressione non è una cosa che si sviluppa dall'oggi mm. al domani, per questo dico non è ancora finita, però sicuramente ci sono state delle deprivazioni importanti, se pensiamo eh, a adolescenti, tardoscenti e giovani adulti, anche qui il confine spesso è labile, loro eh, hanno subito un incremento maggiore dei casi di depressione, come generazione o generazione, certo. okay. proprio perché la pandemia, oltre a suscitare e generare i fattori di rischio tipici della depressione, ha collimato malissimo con eh, i i propri bisogni di quel momento, di quella quella tappa di vita, di quella fase evolutiva. Quindi sicuramente sono aumentati. Poi dire di quanto…
0: È difficile, come giustamente dicevi prima. Bisogna aspettare, tra virgolette, per avere dei dati un pochino più più chiari. Esatto. Eh, Per concludere volevo farti un'ultima domanda, ovvero quale pensi sia stato invece l'impatto della crisi sanitaria su coloro che già soffrivano di depressione?
1: Altri fattori di rischio, cioè... Sì, perché non non è possibile stimare sono peggiorati, eccetera. Pensa anche solo durante la fase di crisi totale quanto è stato difficile accedere alle cure. Pensa a tutte quelle persone che... Eh, magari stavano svolgendo una terapia mh, psicologica, ma poi ce ne sono state mille altre no? che, che sono state sospese, interrotte e, e non hanno più avuto accesso alla cura, no? cioè, Sì, molti si sono riorganizzati online, eh, molti pazienti non hanno potuto, molti terapeuti magari non hanno potuto, no? quindi lì soprattutto se ci pensi qui di nuovo il senso di solitudine, di abbandono, che poi sono sensazioni ed emozioni che sono fattori di rischio all'interno della depressione quanto sono aumentate ad esempio anche solo con l'impossibilità oltre a paura eh, oltre a reclusione eccetera che ho detto prima quanto sono aumentate nel momento in cui tu già depresso vedi negata la possibilità di cura Quindi sicuramente c'è stato un aumento diciamo che per alcune patologie mentali o alcune eh, eh, alcune difficoltà mi viene in mente non so l'agorafobia eh, la, la, la pandemia di fatto è stata quasi un'illusione, no? Cioè io ho dei pazienti esatto. agorafobici che dicono ah, dottore, ma io in pandemia sono stato, sono stato da Dio, cioè no, tu, certo. tutto bene. Certo, perché la pandemia ha risuonato con l'eliminazione totale dei tuoi fattori di rischio, no? ti ha recluso in casa, esatto. che è esattamente ciò che desideri, eh, e quindi non sei stato, eh, come dire, posto con il naso di fronte a al tuo limite, al confine, alla fatica e quindi eh, hai finito quasi per credere all'illusione o no? cioè, alla bugia di essere guarito. Altri, non so, il claustrofobico o il depresso invece dalla pandemia sono stati enormemente danneggiati perché eh, proprio la pandemia ha risuonato tantissimo con i loro fattori di rischio.
0: Perfetto. Va benissimo Matteo, direi che siamo quasi ecco, giunti al termine della diretta di oggi, non so se prima di concludere vorresti aggiungere qualcosa.
1: Mm, no, penso di aver detto tutto, poi non so quanto in, in maniera ordinata, però insomma... <ride> no,
0: assolutamente, Va bene, allora Matteo io ti ringrazio, è stato come sempre un piacere, ti auguro una buona giornata e
1: grazie a te Francesca, grazie a tutti.
0: Ciao, ciao. Ciao, buona giornata. Ciao, ciao. anche a te, ciao, ciao. Speriamo che il podcast di oggi ti sia piaciuto. Ricorda che tutti questi temi sono disponibili sul nostro portale web guidapsicologi.it. Inoltre puoi vedere il video completo sull'Instagram TV di Guida Psychology. Al prossimo podcast!